0: Una, algo que Sheila Prabhupada dijo ¿no? Eh, Prabhupada fui a Estados Unidos un país desconocido sin ningún amigo, sin ninguna esperanza simplemente con la teoría de que iré a predicar allí y con esta expectativa también de que tan pronto como les pida que abandonen todos esos, estos malos hábitos me pedirán que me vaya risas Así que frente a tantas probabilidades e incertidumbre fui allí simplemente dependiendo de mi maestro espiritual y de Krishna. Con esta esperanza solamente de que si hay deseo, todo se puede hacer, pero si no, no hay esperanza. Voy allí sin esperanza solo por hacer un experimento. Mis otros hermanos espirituales fracasaron, muy bien, Guru Maharaj me, me lo pidió al principio no lo hice déjame hacerlo ahora en mi vejez así que se convirtió en un gran éxito sorprendentemente comenzó con 40 rupias el equivalente a menos de 200, de 200 llegó con eso en el bolsillo a Estados Unidos y un baúl de libros que escribió en la India en inglés el, Shrima, el primer tomo Primer canto del Chimabhata en tres volúmenes. Y sobrevivió Prabhupada yendo a las librerías, bibliotecas y ofreciendo sus libros. Así que él pudo con, eso, con la venta de su propio libro mantenerse, tener un pequeño lugar donde vivir y comprar sus verduras que consumía diariamente él solo, sin ningún amigo, sin nadie que lo apoyara. Pasó mucho trabajo, ¿no? En el mismo viaje en barco, como todos saben, sufrió dos paros cardíacos. Él pensó, si me llega el tercero, no voy a sobrevivir. Pero el tercer día, en la noche, tuvo un sueño, donde Krishna apareció con un barco enorme, con todos sus avatares, y le aseguró, voy a llevar tu barco a su destino sano y salvo. Y después de ese sueño, el mar Atlántico se tranquilizó y llegó a su destino en Boston, sano y salvo. La esposa del capitán le dijo a Prabhupada, regrese con nosotros a la India para tener un viaje tan tranquilo. Nunca habíamos había visto un mar Atlántico tan calmado como esta vez con usted. Papa celebró el cumpleaños de Krishna Yamastami, en el barco. Él cocinó y, lo, y le dio prasán a los marineros. ¿no? Y, y predicó, habló de la gloria de Krishna. ¿no? Celebró su cumpleaños en el mismo barco. ¿no? Cuando el estaba solo en Nueva York, se sentó en un banquillo en el parque. Un señor americano se le sentó al lado, le buscó conversación. Veo que usted, como está vestido, es, es usted un monje. Sí, de la India. Sí, sí. Y no tiene templos o libros seguidores aquí. Pero, para oh, Dios, sí, tenemos cientos de templos, miles de seguidores y de libros. Solo el tiempo nos separa de ellos. <risa> Él tenía plena esperanza, plena fe de que la predicción, porque... Prabhupada fue instrumental para cumplir una profecía que el señor Chaitanya Mahaprabhu, el avatar de Krishna, hace 500 años, hizo. Él dijo, en cada pueblo y aldea del planeta, el nombre de Krishna se va a escuchar. Él hizo esa predicción. Incluyendo mano por supuesto cada rincón del planeta cada pueblo y aldea ¿no? es una predicción y, y, y el maestro de Prabhupada quería cumplir esa predicción mandó discípulos a Inglaterra en los años 30 1930, a mediados de los años 30 no tuvieron éxito ¿Ah? fracasaron una sola señora nada más la convencieron una sola y, uno, y en Alemania, convencieron a una sola persona también. El maestro tuvo que mandarlo de vuelta porque estaban gastando mucho dinero. Tenían que mandar dinero a la India para, que, para mantenerlos en países tan costosos. Y después de más de un año o dos años allí, no hicieron mucho. Los tuvo que llamar de vuelta. Y le, le preguntó, ¿qué pasó? ¿Por qué no hicieron más, más gente? Consciente de Krishna, es que los occidentales no pueden dejar de comer carne ni beber alcohol. Pues dale carne porque que canten a la Krishna. O sea, la, la urgencia, ¿no? O sea, ¿me entienden? De hecho, uno, ese, ese Sañasi contó una anécdota, para la cuenta, de que un duque de la realeza le pidió: Usted me puede iniciar de Brahmana. Dijo, claro que sí, pero tiene que seguir estos cuatro principios. No vida sexual ilegítima, no juegos de, de apuesta, de azar, no comer carne y no tomar eh, embriagantes o estimular. Y el duque dijo, imposible. <risa> Por eso prapa dice en esta conversación, seguro cuando les hable de los principios, va a decir, su mejor regrese a la isla regresión a donde vino, ¿no? de hecho Prabhupada cada pocas semanas iba al muelle a preguntar ¿cuándo regresa el barco a la isla? claro nunca regresó eh, y, el, y, el, y el la persona que en él le preguntaba, usted viene a menudo a preguntarme pero nunca se va nunca, ¿No? boleto. nunca, nunca, el boleto ya lo tenía de regreso porque se lo regalaron Prabhupada se vino en un, bu en un buque de carga no en avión, hubiera sido más cómodo, venir. porque eso es lo que le ofrecieron no tenía dinero, no tenía nada se acercó a una señora Sumati Murarji, dueña de una compañía naviera ¿no? de transporte no era de pasajeros pidiéndole que lo ayude lo deje subir a uno de sus barcos para viajar a predicar a Estados Unidos y le dijo, no, usted está muy anciano se puede morir en el viaje o se puede morir allá. Y yo, bueno, eres tú, le digo. No, yo tengo que cumplir la misión que me dio mi maestro y el señor Chaitanya. Prabhupada tenía mucha fe y determinación. Y como tenía el corazón limpio, puro, Prabhupada nunca en su vida, nunca en su vida desde que nació, tomó licor, comió carne, tuvo relaciones ilegítimas con mujeres, nunca en su vida. O jugar a apuesta dinero, nunca, ni siquiera nunca fumó, tomó café, nada, toda su vida, ¿no? una vida muy pura, muy noble, dedicada al servicio de Dios. Tuvo familia, ¿no? tuvo cinco hijos, eh, los mantuvo todos, tenía una, empresa, una fábrica de productos farmacéuticos, papá se graduó de ingeniero químico. ¿no? No aceptó el diploma como protesta por el gobierno británico, pero se graduó y su maestro le pidió cuando él le escribió a su maestro, ¿no? uh, Mi querido maestro espiritual, usted tiene tantos sirvientes, discípulos con usted, renunciantes, brahmachari, sanyasi, pero yo estoy casado, tengo deberes familiares, de trabajo, familia... No lo puedo servir directamente, pero por favor dígame de qué manera yo lo puedo servir. Y su maestro le envió una carta que le llegó a Prabhupada dos semanas antes de que su maestro partiera de este mundo. Y en la carta le dijo, quiero que prediques este mensaje de la conseja de Krishna en los países occidentales. Eso te hará bien a ti y le hará bien a la gente que escuche el mensaje. Si llega a tener dinero, imprime libros. Se lo dijo en Radhakunda, cuando se encontró con su maestro en Brindavan. ¿No? Entonces, uh, Prabhupada dijo: Yo tenía la corazonada de que Krishna quería que yo fuera el instrumento para que la conciencia de Krishna llegue a los países occidentales. Porque cuando Prabhupada nació, su padre. Gor Mohande, un devoto puro de Krishna, le hizo su carta astrológica. Vino, Llamó a un astrólogo bueno y, y el astrólogo hizo, profetizó, dijo, este niño cuando tenga 70 años va a cruzar el océano y va a abrir 108 templos. Fuera de la India. Eso fue primero. Después... Uh, Prabhupada se enteró de que el, el padre de su maestro Bhaktivota Thakur había hecho otra profecía que en el futuro cercano una gran personalidad va a venir y va a llevar la conciencia de Krishna uh, a los países occidentales fuera de la India. esa es la segunda profecía y la tercera fue cuando su propio maestro espiritual dijo porque sus hermanos lo apreciaban mucho, lo querían mucho. Prabhupada los ayudó a abrir un templo en, en Mumbai, ¿no? Porque él conocía mucha gente influyente y de dinero, ¿no? Y llevaba a sus hermanos a las casas de ellos. Y él, Prabhupada, tocaba la mirdanga, cantaba y los hermanos hablaban. Y, y Prabhupada los animaba a que colaboren para abrir un templo en Mumbai y con la ayuda de Prabhupada se abrió el templo y su maestro vino a inaugurar el templo, instalar deidades de Krishna, Radha de Krishna y uno de sus eh, discípulos, Bhaktisaranga Goswami, en privado le dio a su maestro mi querido maestro, si no fuera por la ayuda de, nuestro, de mi hermano Abhay Charan no hubiéramos podido abrir este templo, él debería ser el presidente de este templo pero si la Bhaktisaranga será su acta o no es, es mejor que por ahora él viva parte de ustedes pero llegará el momento en el futuro que él mismo lo hará todo él solito lo va a hacer todo y así fue eh, Bactizaranga se lo confió a Prabhupada en privado también lo que dio su maestro Prabhupada lo guardó eso en su corazón de que mi gurú tiene tanta confianza en mí no lo puedo defraudar ¿Ah? Prabhupada no lo pudo hacer inmediatamente, todavía tenía deberes familiares de trabajo, eh, cuando ya sus hijos estaban grandes y podían valerse por sí mismos, ¿Ah? Prabhupada decidió a los 63 años tomar la orden de renunciante, ¿Mm? a los 59 se retiró de la familia, se fue a vivir a un lugar sagrado en la India, brindaban, y a los 63 años tomó la orden de renuncia y, en el, y, y cuando tenías 69 años pudo conseguir que alguien lo ayudara con el pasaje cuando tenía dinero ¿no? entonces, eh, y lo demás es historia papá dijo, un anciano como yo en la ciudad de Nueva York en una ciudad tan cara para vivir sobreviviendo, vendiendo mis libros para comprar un poco de arroz y verduras. ¿Quién se iba a imaginar que esto iba a expandirse por todo el planeta? Yo mismo estoy sorprendido. Ese es un milagro de Cristo. Y un, un teólogo y, y historiador americano eh, reconoció la labor de Prabhupada ¿no? y él dijo, lo que hizo el maestro Prabhupada es incomparable no se puede comparar podemos citar el ejemplo por supuesto de Jesucristo que también salió a predicar y hizo gente discípulos y, y los instruyó que también prediquen ¿no? pero Jesucristo predicó a gente de su propia comunidad citó las escrituras que todos aceptaban que era la, la Torah, del Antiguo Testamento ¿no? hablaba el mismo idioma pero el maestro Shira Prahupat, tuvo que ir a un país extranjero presentó escrituras nadie las conocía nadie las practicaba ¿no? con gente que estaban adictos a comer carne, embriagarse drogas sexo, libre, alcohol, etc y el todo tipo de drogas y los convenció de dejar todo eso para servir a Dios y no solo eso Apenas llegaban, los entrenaban poco. Vayan a abrir un templo a otro país. ¿No? Pero yo no sé cómo hacer eso. Crisa te va a ayudar. Ándale. ¿No? Y en pocos años se abrieron templos en los cinco continentes del planeta. En poquitos años. ¿No? Entonces, ese logro que hizo Prabhupada. De inspirar, motivar a jóvenes que estaban sin saber qué hacer con su vida. ¿no? Buscando respuestas existenciales y encontraron las respuestas idóneas, correctas, que Prabhupada les dio. Que la vida humana tiene como objetivo regresar con Dios y ser feliz eternamente. Y no seguir pudriéndose en este mundo de muerte y sufrimiento. ¿Mm? ¿No? Y que por cantar los santos nombres de Dios, y dejar los malos hábitos, uno puede lograr el éxito espiritual en la vida. Les dio un método diario de práctica. No la religión de un día a la semana ir a misa y ya cumplí, ¿no? Les dio una forma de vida pura, ¿no? Entonces, Shila Prabhupada, como un, un gran pionero, ¿no? De traer la consejera Krishna en persona, de hecho, él pidió ayuda a sus hermanos mira, estoy solo aquí en Nueva York ¿por qué no abrimos un templo para nuestro maestro aquí? ayúdenme, nadie lo ayudó. no, tenemos mucho deber aquí en la India no podemos, no podemos ¿no? entendió. Krishna quiere que yo lo haga solito pues, y así fue ¿Ah? entonces claro eh, los discípulos por agradecimiento por amor Así la Prabhupada, ¿no? Se entregaron y, y, y quisieron ayudarlo con toda su vida. Jóvenes, ¿no? dejaron todo. ¿no? Comodidad del hogar, estudios, todo. Para entregarse a la misión de difundir el mensaje por todo el mundo. ¿No? Eso que Prabhupada hizo es un milagro. Una vez un reportero lo retó a Prabhupada. Bueno, el maestro Jesucristo hizo muchos milagros. ¿Qué milagro ha hecho usted? Prabhupada dijo, aquí está mi milagro, señalando a sus discípulos. Antes ellos estaban adictos al alcohol, a las drogas, al sexo libre, a, a comer carne, a tantas cosas. Y lo dejaron todo para servir a Dios. ¿No le parece un milagro? Bueno, la verdad sí es un milagro Porque la gran mayoría de la gente Piensa que no puede vivir sin esas cosas No, no se puede imaginar la vida Sin Sin, ¿no? sin esas cosas pues. Entonces, y que jóvenes lo puedan hacer ¿ah? Eso es realmente algo ¿no? Inaudito pues, Algo único porque casi toda la vida nadie le pide que, que siga algo, ¿no? Simplemente rezale a Dios y da tu monedita lo, y ya está, ¿no? Canta un mantra o lo que, haga una meditación, pero no, no le piden que cambie su forma de vivir o sus hábitos. Pero Prabhupada mantuvo la pureza ¿no? de su movimiento. Y él pidió que sus seguidores la ma mantuvieran esa pureza. ¿No? Y él dijo, la pureza es la fuerza, los libros son la base. ¿Ah? ¿Y qué otras cosas? ¿Lo otro? La prédica es la esencia, la utilidad el principio. principio. Ser útil, ser práctico, ser instrumento para el bienestar de los demás... Es el lema de Prabhupada. Vida sencilla, pensamiento elevado. Amar a Dios, entregarse a Dios. ¿no? Conocerlo como realmente es. Porque Prabhupada dijo: todas las religiones están buscando a Dios y yo se lo estoy presentando. Aquí está Dios, Krishna. Acéptelo. Es una revolución espiritual, porque en ninguna religión se sabía que, quién es Dios, que ¿Cómo vive? ¿Qué hace? ¿Qué forma tiene? Nada. Solamente se saben unas cuantas cualidades de Dios que es muy grande, muy poderoso, muy omnisciente. Pero, ¿quién, qué, ¿cómo es su personalidad? ¿Qué aspecto tiene? Papa reveló al mundo toda esa información que viene de una tradición milenaria. Él no lo inventó. ¿no? Entonces... Es un gran aporte a las de, religiones del mundo, esa información. Y, y muchos están abriendo su corazón, su mente, para entender y aceptar esa información. Y los devotos salen regularmente a distribuir esos libros para ayudar a la gente a abrir su mente y corazones y a aceptar un conocimiento genuino, muy valioso, y que los puede ayudar a ser mejores personas y acercarse más a Dios. Entonces, un día de hoy que estamos celebrando el cumpleaños, el Vyasapú y el Shila Prabhupada, es natural que necesitamos todos mucho agradecimiento con él, ¿no? Y, y, y querramos servirlo y querramos servir su misión y, y aprender a querernos a amarnos más los unos a los otros y apreciar to, a todos y motivar a todos a... Seguir cumpliendo esa misión, ese deseo, decir a Prabhupada, de ayudar a la gente que está sufriendo. Cuando Prabhupada estuvo en Venezuela, el presidente del templo le preguntó, Prabhupada, ¿por qué usted, usted insiste en que se distribuyan, se vendan muchos de sus libros? Prabhupada dijo, porque la gente está sufriendo por ignorancia. Y su única esperanza es que le lleguen estos libros por eso mi insistencia, ¿no? entonces es una labor muy noble, muy espiritual, muy altruista de ayudar a la gente espiritualmente, hay muchas instituciones humanitarias, filantrópicas que ayudan a la gente materialmente, ¿no? Pero no, eso, eso es bueno pero no es suficiente, está faltando la parte de ayuda espiritual. Y la conciencia de Krishna, tal como la, la presentó Shila Prabhupada, tan puramente, tan genuinamente, es la esperanza para este planeta. Y Prabhupada dijo, profetizó, mis libros serán uh, fuente de motivación inspiración, leyes espirituales para la humanidad de aquí hasta 10.000 años imagínense ¿no? entonces ¿Qué va a pasar después de esos años? Eh, hay una profecía que la era de dorada del señor Chitaña va a durar 10.000 años y después va a ir en picada entonces los que aprovechan esos 10.000 años están en el barco y los que no, bueno ni modo pues ¿no? hay suficientes bastantes miles de años para que se aprovechen ¿no? Caliyuga se va a poner mucho peor de lo que está hoy. ¿no? Entonces, sí, sí, vamos a terminar. Muchas gracias a todos. Hola, Prabhupada, Vamos a pasar a la ceremonia de 35, que se fue, 36, 70, al, 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 a 1965, que salió de un son casi, casi 30 años, casi, sí. pero puede ser más vale tarde que nunca. así ah, sí, Ay, más vale tarde eh, que nunca. Sí.